2: Buenos días. Bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero
0: Heredia.
3: esa canción señores
1: La canción a que estamos
3: escuchando su doña,
2: Se llama Ernesto X Tiene 40 años Trabaja en celador En un negocio de carros Llevaba camisa oscura Y pantalón claro Salió ante anoche regresado
3: Licenciado Eladio Hernández, psicólogo, en, en las etapas de, de, los grandes, de las catástrofes, el ser humano reacciona, reacciona de una forma eh, científicamente estudiada. Uh-huh. Kevler Ross, esa famosa eh, psiquiatra judía de la época, de la, de la gran época del mediado del siglo pasado, el siglo XX, a propósito de, del del magnicidio, magnicidio no, las atrocidades de los nazis con los judíos, desarrolló lo que se llaman las etapas, las etapas del duelo, del duelo. negación, rabia, Primera negociación,
4: etapa, segunda depresión etapa tercera.
3: y aceptación.
1: Y ne- Faltó la negociación también. Dije sí, oh,
3: bargaining, en inglés, dabda justamente estas etapas que pasa todo el mundo cuando la pérdida o lo que se llama un duelo, el concepto de duelo, en la desaparición de un familiar, en la desaparición de ese ser físico, de ese ser físico, esa desaparición física del individuo, donde no se hace el ritual del duelo y del cierre en otras uh-huh. palabras, el enterramiento, es. la cremación.
4: Los
1: nueve días. Los nueve días
3: para exacto, cristianos católicos. Eh, todo, todo, toda la parafernalia que lleva. El cerrar, el cerrar ese ciclo de vida, que son los rituales más fuertes que se han hecho en la Así historia es. de la humanidad. En el desaparecido ah, no se puede hacer.
1: Queda la incertidumbre, no, eso es la ansiedad.
3: La agonía,
1: la esperanza también. Todo el
3: tiempo. Una madre no pierde la esperanza hasta el último día. La madre va a morir y pregunta si llegó fulano. Si llegó
1: fulano. Eso es duro. Eso
3: es. A propósito de que tú pones este tema tan tétrico, posiblemente uno de los temas más dolorosos que existen. A propósito de lo que ha salido en la prensa y lo que
1: está en la prensa del día de hoy y en estos días, de la desaparición de varias personas. O sea, que ha dado Casi la coincidencia
3: coincidencias. de que en un país de 10 millones de habitantes y 2 millones de turistas, 2 millones de haitianos, hay cuántas personas desaparecidas.
1: El, se, en este momento hay aproximadamente unas 6 personas sí. desaparecidas. Que no se sabe dónde están. Que no se sabe dónde está.
3: Posiblemente algún suicidio. Posiblemente no, allá
1: vamos. Probablemente el, lo que se tiene o el análisis que se tiene es que lo desaparecido muchas veces o son por problemas de antisociales, o sea, los antisociales que atracan, que planifican, <coughs> perdón, quitarle las cosas a otra persona y hacer y producir agresividad, la planificación de eliminar a alguien físicamente sobre la base de que nadie lo va a saber, eh, existe esa posibilidad, ¿verdad? La posibilidad económica eh, que se puede dar en la desaparición. O sea, un pretamista, por ejemplo...
3: Ay, papá, lo es,
1: matan. ¿Lo, lo
3: matan Mucho. cuando...? Mucho. Yo recuerdo uno aquí en Gasco, un chico. Sí, sí. Lo mataron en una construcción que fue a cobrar y ya tú sabes.
1: Entonces... Entonces están esos acontecimientos. Pero está el otro acontecimiento, que tú, ese sí tú lo manejas, que tiene que ver probablemente con alteraciones mentales que se producen en las personas y que eh, eso, esa condición eh, podría también conducir a la desaparición de las personas. Fíjate Por ejemplo. Que
3: hubo un caso hace unos, un par de semanas de un niño que se ahogó. Sí. Y lo estaban buscando desesperadamente. Y todo el mundo sabe que el niño ya estaba muerto porque no, no era posible. Sí. Pero había que encontrar el cadáver. Físicamente,
1: físicamente, físicamente, tú tienes que verlo.
3: Fíjate que en los aviones, cuando hay accidentes de, de aviación, eh, se busca la forma de identificar lo para, desaparecido. para que la gente <risa> sepa que, que está ahí.
1: Y hay un término, el término desaparecido, sí. que justamente se utiliza para eso. Pero en, en psiquiatría y psicología hay un... un Una alteración que se llaman los trastornos disociativos, que son los trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad.
3: El trastorno disociativo no es más que cuando el cerebro decide desconectarse de la realidad. Así es. La realidad es tan cruel, tan obvia, tan dura en ese momento que el ser humano entra en un shock y se desconecta.
1: Que probablemente viene arrastrándose desde la niñez, violaciones, traumas, sucedidos pueden estar
3: asociados a eso. Hay patologías en psiquiatría que se se caracterizan por momentos de disociación. Pero la disociación, se dice, que era el mecanismo de defensa que se usaba tanto en la edad antigua como en la edad media, cuando, por ejemplo, venían esos eh, soldados con con las las espadas y arrasaban un pueblo. Entonces los niños se quedaban vivos y veían cómo le cortaban la cabeza a los dos padres, al abuelo, al tío, al primo, al hermano, y entonces se quedaban paralizados el fight or flight response y y perdían se bloqueaban hacían esas famosas amnesias y salían a caminar sí señor porque ese era el instinto de salir del lugar y no recordar más esa historia si tú ves las películas por ejemplo eh, eh, esta famosa de ¿cómo que se llama este fuerte que hizo eh, Arnold Schwarzenegger? Conan Conan el bárbaro Eh, creo que la película comienza él Quedándose solito y viendo cómo matan a su madre, a su padre, a su tío, a su abuelo. O sea, eso es una situación. Y eso se daba muy común en aquella época. Entonces, el mecanismo por el cual nuestro cerebro dice, no, espérate, esto es demasiado grande, y se desconecta. Es como cuando la gente se desmaya. Cuando hay personas que reciben una gran emoción, se desmayan. Otros le dan un infarto. Entonces, definitivamente que existe un mecanismo. Pero... Cuando estamos pero hablando yo de los desaparecidos... Pero yo, justamente, allá iba. ¿Puede una persona
1: con esta condición disociativa olvidar donde vive e irse a otro lugar y hacer fuga una nueva psicógena? vida? Eso se conoce
3: como su fuga psicógena. No. Esos son cuentos. Son cuentos. cuentos, cuentos. de hadas, sí. sí. Usted puede, en un momento dado, tener una, eh, una memoria... eh, eh, bloqueada, un bloqueo de memoria pero de ahí a hacer otra vida no eso eso no se ha visto fíjate, cuando uno se entrena en en los Estados Unidos en psiquiatría uno tiene que verlo todo o sea, uno tiene que conocer casos inclusive uno viaja a otros lugares a conocer casos y hay una entidad que todavía está ahí como en en esa neblina, como que que sí, que no, que es el, el trastorno de personalidades múltiples eh, lo que se llama la, eh, Trastorno disociativo de la personalidad Ahora
1: se llama así, trastorno eh, disociativo son, son clasificaciones
3: que cada ah, día van a ir desapareciendo Pero realmente eh, doctor Jekyll and Mr. Hyde Que es el tipo que se desdobla En personalidades diferentes Muy chulo ese tema Para Hollywood Hollywood lo ha, Hollywood lo ha explotado, lo ha explotado sí. eh, La señora que es monja en la mañana Y prostituta en la noche Sí entonces esa, por ejemplo, y que doble
1: eh, personalidad. Doble
3: personalidad y que entonces después es la madre y después la asesina. Bueno, pues, pues se ha hecho mucho Hollywood de eso. Hay, hay dos cosas que Hollywood ha explotado y estigmatizado. El trastorno de la doble personalidad, la gente cree que eso es bipolaridad, y el electroshock. La terapia electroconvulsiva, que es algo tan común, tan serio y tan benigno y tan eh, seguro. Sin embargo, la gente tiene una idea del Electro como que es una tortura. Sí. Como que es la sí, silla eléctrica sí, sí, sí. que te van a poner. Entonces son cosas que, que Hollywood no, no, no ha ayudado a nuestra profesión. O
1: sea, tú dices entonces que la fuga disociativa no es verdad que yo puedo dejar mi familia Pube y caminar crear 100
3: otra. Km, pero de ahí a tú dejar tu familia en un lugar... Y crear otra familia es muy difícil. Una cosa es que tú bloquees. Y vuelvo y te digo, a ver eso no sucede ahora. Es imposible ahora por los medios de comunicación. Ajá. Pero hace 200 años, si tú pertenecías a una aldea y te arrasaban la aldea y te mataban cuatro hijos, a la esposa, a tu papá y a cinco hermanos, y tú salías despavorido y te escapabas, y tú llegabas a otra aldea, tú comenzabas a trabajar y tú tenías un bloqueo. Pero es un bloqueo de negación de esa esa historia tan fuerte que hay. Y bueno, y tú volvías, te casabas. Pero eso estaba ahí, eso estaba ahí. Es muy difícil, muy difícil afirmar de que tú tienes una total amnesia de todo lo que te había pasado anteriormente. A menos que haya un trauma craneal en áreas del hipocampo donde se pierde la memoria. Eso es otra cosa. Explícame eso. El hipocampo es parte del software que tiene el ser humano para almacenar la memoria. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un daño en el software, se te, tú puedes perder la memoria de un área específica de tiempo. ¿Entendido? Okay. Pero de ahí a que eh, uno pierda 100%, la, que se desconecte 100%, es muy difícil. Y mucho menos en esta época. En esta época, vamos a llamar que eso es imposible.
1: Eh, la... la ¿Qué otras en, eh, alteraciones mentales tú piensas que pueden producir Esto. que alguien decida
3: desaparecer? El, por el, decirlo de esa manera. La disociación en este momento, en el 2021, en el siglo XXI, eh, el trastorno disociativo más común es el que se da a las microdisociaciones que se dan en el trastorno límite de la personalidad cuando hay un historial de abuso sexual.
1: Explícate.
3: Bueno, en la personalidad límite, que le hemos hablado aquí, el borderline personality, eh, casi un 30%, según los estudios de Yehuda, una famosa psiquiatra, eh, decía que casi un 30% de las mujeres que desarrollan trastorno límite de la personalidad han tenido una historia de abuso sexual. Entonces, esas mujeres que tienen, abu- que, que tienen historia de abuso sexual son las que más predispuestas están a desarrollar la sintomatología sexual disociativa.
1: Ah, o sea que hay una relación entre un trastorno de personalidad propiamente dicho que es el límite y estas alteraciones que ya son sí, más fuertes, de síntomas, por decirlo que, de una manera.
3: Dentro de los síntomas que puede dar el, el trastorno límite está la disociación y se, y se linkea, se, se, se linke, junta. Se junta, no, se, se relaciona más con eh, cuando hay historia de abuso.
1: Y, y la, la, por ejemplo, una persona con trastornos afectivos. O sea, con
3: el trastorno del estado de ánimo. Con el trastorno del estado de ánimo. Depresivo o bipolar. O
1: Esas personas pueden en algún momento, y la depresiva pueden... Porque hay una discusión que, que creo que hemos tenido aquí. ¿Puede una persona depresiva ser violenta?
3: oh totalmente... La, ver, la causa num- Bueno, porque la causa número uno de violencia es la frustración El estado de frustración es que lleva al hombre a la, violen- a la violencia Y en un estado depresivo, tú tienes una desesperanza Tú tienes un sentimiento de culpa Tú tienes un sentimiento de que no hay futuro Obviamente tú puedes frustrarte y crear violencia, claro que sí
1: ¿Contra mí mismo o contra otra persona? No es lo más
3: común, pero si estamos hablando de posibilidades, por supuesto que existe esa posibilidad.
1: O sea que puede ser que personas no diagnosticadas, por decirlo de una manera, con trastorno depresivo o con trastorno bipolar pudieran desaparecer sí, pero, ellos
3: mismos. Pero el tú decirlo de esa manera, audio, da la impresión como que los depresivos y los bipolares son violentos al mismo tiempo. No, No, no yo no los quise que decir Los que más eso. violentos son, podrían ser los bipolares en un momento de la habilidad emocional. Toda o sea, en... de
1: cambiar de estado de ánimo.
3: La, mira, las personas más violentas, ¿tú sabes cuáles son? ¿Cuáles son? Las normales. Las normales. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces vamos a comenzar por ahí. Sí. Esos lo son los que más son, matan. Más. Exacto. los que más matan son las personas normales, los ciudadanos normales.
1: Los supuestos normales.
3: El hospital más tranquilo que hay y más silencioso es un hospital psiquiátrico. Eso es así. ¿Eh? Entonces. Que ustedes cerraron. Eh, ustedes no, porque yo nunca he sido parte de la nómina pública de ningún gobierno. de ustedes los psiquiatras. estado, no. Usted no puede Meternos eh, a todos okay. No Usted es te, un freco Te saqué Te no, saqué gracias, Te saqué Gracias Porque usted no puede Meterme a mí En la nómina pública Porque yo no cobro Y yo pero no voy a sí tener Pero tú sí repites eso Ya, lo, ya tener, lo sabemos Pero, ¿y pero qué? tú eres el que me provoca pero, tú, el pero ven acá ¿Quién fue que dijo Que yo era responsable De cerrar el hospital? ¿Fue usted?
1: usted? ¿Usted es parte De la sociedad ¿tú De ¿Tú sabes por ¿Tú sabes por qué yo
3: lo digo? ¿Tú sabes por qué yo lo digo? porque es muy bueno ¿eh? cuando tú oyes decir que durante el COVID ¿eh? durante el COVID nosotros no cerramos un solo día y tú lo sabes sí. y nos pusimos un vidrio para poder seguir trabajando así es mientras sí. que en el sector público que me digan a mí cuántos psiquiatras fueron a trabajar los primeros seis meses de, 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 de pandemia Ah, eh, pero yo no podía dejar de trabajar porque yo no puedo dejar de comer Ah, y yo recibiendo sus su 60 y... Y, cuando, y dentro de 20 años le dan sus 60. Pensionado. Si yo no hago, si yo no hago mi 60 mensual para, lo, para cuando yo cumpla 70 años, yo no voy a tener pensión, ni voy a tener cenaza. Ah, por eso que yo lo digo. Por eso que yo lo digo. Porque aquí hay muchas especialidades que van una y dos veces a, a un hospital público por dos horas. Ven tres pacientes. ¿A cuánto están saliendo esos pacientes? al sector público wow. están saliendo caros no sé. ah ah eh, eh. por eso y, y mira por eso eh, que Héctor, uno se puede por eso que uno puede hablar pendejadas
1: incluyendo a los que estudian gratis y luego cobran cinco mil pesos claro de consulta.
3: se van a una universidad eh, gratis, el Estado le paga a la universidad, se gradúan de médico, se gradúan de psiquiatra, nunca pagaron un chele, Después el mismo Estado lo nombra, se pasan 25 años recibiendo un sueldo. Así mismo es, eh, papá, para que no te pierdas. <risa>
1: que qué, qué ¿Qué es realidad? Es realidad. Eh? Ah, es así. ¿Qué realidad? Pero me sacaste
3: nuestra. del tema, porque tú siempre sí. tienes un veneno arriba. Entonces... El adiós, el venenoso, ¿qué hay que decirle. este Entonces, Héctor... Eso sí, que no te vean los cristianos. <risa> te tienen en la mira telescópica.
1: <risa> Solo que yo vuelvo Digo, a los repetir. fanáticos. Sí. Hay
3: mucha gente de, de uh, open-minded, de, de mente abierta. Así es. Que, que, que te entiende, que tú manejas eh, los criterios. Además, no todo el mundo tiene que ser cristiano. Pero
1: pero además, yo creo, Héctor, no hay diferencia que yo soy entre un de la poca persona sincera en los medios de comunicación Así es. que dice... Lo que yo digo en no, términos claro que sí. de mis creencias. Nadie se
3: atreve a decir lo que Nadie tú Nadie se atreve a No decir hay decirlo. diferencia entre un cristiano y un jodido ateo. Pero venga acá. No hay diferencia. <risa> no, no, yo no, no veo ninguna diferencia. ¿Tú ves alguna diferencia?
1: Lo que, tú me estás no. desviando del tema que estamos no. hablando. Pero yo lo único que siempre te digo a ti es lo siguiente. Dame el dato. Ningún, ningún cristiano es mejor que yo. Punto. En términos humanos. Entonces... Nadie puede rebatirme a mí, mi solidaridad, mi elemento humano de enfrentar la relación constante y diaria que yo tengo con la realidad. Tú no eres
3: capaz de hacerle daño a, a nadie, nadie. A nadie, A nadie, nadie. absolutamente y a nadie. Y aquí vinieron unos mezquinos, ¿no te acuerdas? Unas mezquinas a querer hacerle daño a uno. Sí. Hasta, hasta en los websites de, sí, website de uno se metieron. Sí, señor. Hacerle daño a uno. <risa> La, 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 las mezquinas esas pero nada, esa es la vida eh, vamos, vamos, a seguir seguir con con... El, vamos a
1: seguir con el tema lo no, desaparecido pero vamos a seguir
3: con la canción que a todo el mundo le ha encantado vamos a seguir eh, Ruben Blades, Desaparecidos
2: Desaparecidos Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora vi que no saben quién se la llevó Fueronos gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos, estaban dando la tele. Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, como se le el desaparecido, la emoción apretando por dentro. Oh, 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 oh.
3: Eh, oh. Oye, 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 oye ese, esa Qué metáfora de Rubén blaze sí. cuando Rubén Blades era el duro. ¿Cuándo llega el desaparecido? Cuando tú lo traes al pensamiento. ¡Wow! Sos es forever. ¡Wow! Forever. Siempre estará ahí. Entonces, ese cierre, eso, eso es una maldición. No hay cierre, no hay cierre. Eh, por eso es, por ejemplo, eh, las la famosas caminatas de las madres de los desaparecidos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina. Fueron famosas. En eh, la plaza aquella eh, que se En gustaba. la plaza aquella. Eh, y, 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 y realmente, por ejemplo. Eh, en, en la época de Trujillo. Ahí lo, tú, no, y Balaguer. Bueno.
1: Y Balaguer también, Balaguer los desaparecidos. desaparecidos
3: de a ti casi te desaparecen. Casi. ¿eh? Te salvaste a Chepa.
1: De Chepa y Chepa.
3: De ahí es que tú le tiene tanta rabia al balaguerito. Yo no le tengo rabia, sino. Ya tú los perdonaste. Cuando yo... Tú perdonaste a tus enemigos. Tú sabes que ese es el acto cristiano más bello que hay, el perdón.
1: El acto humano, el es? acto humano. Sí, ¿Por qué ustedes le ponen el cintillo de que Cristo habló por ejemplo, del perdón? Tú tienes, tú tienes el sesgo de decirle a alguien, no préstaselo porque él es cristiano, él te lo. No, no, no. ¿Y, no, no, ¿y qué no, maldita no. garantía tú Ninguna, tienes? Ninguna. ¿Tú revés. estás hablando de un ser pero, humano? Por allá en tu
3: tapatora <ríe> todavía que cogiendo fuego, no. Eh, No, pero eh, lo que pasa es que si tú vas a la filosofía y a la historia de la filosofía Ah. y tú vas, por ejemplo, a a la religión musulmana y tú vas a cualquier otra religión, el único que entra el tema del perdón dentro del concepto filosófico religioso fue Cristo. Cuando él dice dame la otra mejilla, pon la otra mejilla. Es el acto de humildad más grande que se ha entendido. O sea, el perdón es muy difícil. Y tú lo sabes como psicólogo. El ser humano no olvida, pero puede perdonar. Eso es así. Si a Entonces, ti, pero
1: no le ponga la etiqueta. No si si le ti, ponga la
3: etiqueta. A ti, en tu primer matrimonio, cuando te engañaron, tú no olvidas ese, ese trauma. Pero tú puedes perdonarla. Le dice bueno, mía y la vida continúa. Encontraste un rubio ojos azules eh, sí. y me engañaste. Te perdono. Óyeme, el perdón tiene una fuerza curativa y de cierre. Y de cierre de. Ah, ese
1: ese es muy importante, eso
3: que tú estás ah, diciendo. Ah, pero es por eso que el perdón. El perdón es. Liberador. No, el perdón es médico. El perdón es medicina. Perdonar es una medicina. Porque te quita esa angustia existencial frente a ese tema. Entonces, eh, yo que a veces veo a Discovery Investigation,
1: donde presentan muchos casos, 24 horas pasando casos, eso
3: es adicción. Sí, sí. eh, eh, Tú sabes que que a mí ese, ese, ese programa, esos programas, de Discovery Investigation, como que me aburren al final.
1: Sí, al final. Como que final? me aburren. Sí, no ya, como que lo mismo es. Pero lo que quiero señalarte con esto es que he visto, en algunos casos, que madres sí. y padres eh, frente a los asesinos de sus hijos han manifestado. Oh, exacto. Yo lo perdono. O sea, fíjate la, 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 la fortaleza humana de poder Decirle a alguien que te hizo daño Porque cuando te eliminan un hijo Te están matando a ti también Así
3: es Vamos, vamos de lo psicológico a lo forensico De lo forensico al tigueraje, Del tigueraje a la realidad De la realidad a la ficción A ver Entonces yo tengo el artículo aquí del listín diario Sobre las desapariciones causan preocupación en el país Pero tú te das cuenta de algo eh, dentro de las cuatro fotos que aparecen aparecen el joven, el señor este que duró 12 años preso.
1: ¿Apareció? No, aparece. Ah, aparece. En esta ¿Qué? foto. Yeah.
3: Y el tipo luego de tener 12 años preso sale libre y a las dos semanas se desaparece. Moraleja.
1: ¿Cuál es la moraleja?
3: Bueno, sí, pero desaparecieron lo mismo que lo metieron 12 años. Ay, mamá. Sí. Pero eso es lógico. Eso, 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 eso hay que ser inteligente. No, eso simplemente hay que deducir. La deducción. ¿Qué es la deducción? La forma empírica lógica más importante que existe. Tú deduces. Si la sangre es roja y toda la sangre es roja, tú puedes decir que la sangre en todas partes es roja. Hasta que venga una falsación popperiana y te diga lo contrario. Tú me entiendes. Entonces, vamos a deducir. Si a a, a ti te desaparecen de la sociedad 12 años para que no hable, Sales y te desapareces a las dos semanas.
1: No, pero él tuvo un, una semana, <ríe> dos semanas, hablando prácticamente todos los días
3: De, por los medios. ¿Sobre?
1: Sobre eso que él estuvo 12 años.
3: ¿Por qué estuvo 12 años preso? ¿Por qué? Ahí hay que estar detalle, papá. Todo tiene un porqué en la vida. Entonces, ese es un caso, pero hay otros más ahí en el... En el en este artículo del listín Diario, que son muchas desapariciones, tal y como tú dices, suicidios? Gente que se tira al mar. Esa es una típica.
1: Y no aparece jamás. Tú
3: sabes cuál es el lugar, eh, el puente más famoso donde la gente se tira, ¿verdad? El, el Golden Gate, allá oh, en San Francisco. El, el, oye lo que han hecho en California. Al Golden Gate le han puesto redes. <ríe> sí. En, en, en los en la pasadera de la Las pasaderas, ¿no? Se, se, tú puedes caminar porque tú puedes cruzar el sí, puente a pie sí. Como todos los puentes, entonces tienes como ca, caminarlo. Bueno, pues en la pasadera le han puesto unas redes. Primero arriba para que la gente no se pueda encarar más y tirarse. Y después de eso hay otras redes abajo. Sí. Porque era el lugar donde la gente iba a, a suicidarse. Sí. Así mismo.
1: Y en Estados Unidos... Y en los países europeos eso es muy frecuente, el asunto de quitarse la vida, incluyendo Corea del Sur, donde ha aumentado de manera
3: desproporcional. Ese está entre los tres países que más gente se suicida. El índice de suicidio, increíblemente, va directamente proporcional ...al índice de desarrollo del país. ¿Cómo así Mientras más desarrollado es el país más gente se mata. Mientras más gente educada hay en el país, más gente se suicida. Mientras más personas inteligentes, mientras más científicos, mientras mejor se viva, más suicidio no, pero hay. Es una contradicción. pero no, Eso parece al principio una contradicción, pero en esos países donde un hombre de un nivel intelectual muy alto, con una depresión, decide que no hace nada vivo, va y se mata. En en un país como Haití, donde tú tienes que vivir el día a día, salir a buscar la comida, tú no estás pensando en eso. Pero ¿y cómo tú te vas a matar? ahí
1: Yo creo que que la gente no No hay suicidio.
3: eh, Los países de menor suicidio, los países más pobres. Entonces, ¿qué es el marcador de índice de desarrollo de un país? Suicidios altos, crímenes bajos. Lo contrario a República Dominicana. Lo contrario a Haití. Lo contrario a Honduras, lo contrario Nicaragua. a Nicaragua, lo contrario a los países de la tercera, de las tres causales. Hay tres veces más homicidios que suicidios. La gente mata, pero no se mata. Eso si es así. Ese es un marcador. Ahora vamos a pasar a una de las sesiones más importantes e interesantes que hay en el recetario de Guerrero Heredia, nuestro gran amigo, el Divo.
4: ...el recetario
0: del doctor Guerrero Heredia... ...el Dr. Guerrero Heredia, el programa más pegado... ...de la radio en República Dominicana en temas de salud... ...y este segmento resumen de salud... ...vamos a darles algunas informaciones relativas al sector... ...este martes 24 de agosto... ...miren, la Alianza por el Desarrollo de la Salud propuso que se declare de carácter prioritario incrementar la inversión y mejorar la calidad del del gasto en salud incluyendo el 33% del presupuesto nacional que se destine a la atención primaria. Y Sedimat, Haircare International de Fundación para la Niñez David Ortiz realiza una jornada cardiovascular pediátrica con 14 niños con diferentes afecciones cardíacas. También tenemos que la legendaria clínica, eh, clínica San Cristóbal, fundada en el año 62, eh, celebró su aniversario anunciando implementación de mejoras de servicios y equipos, así como el reconocimiento a su principal fundador, el doctor Celito García. Y la FDA de Estados Unidos alertó que el uso de ivermectina en COVID ha aumentado los casos de ingresos en hospitales estadounidenses. ¡Ay mi madre! Aquí es que se está usando tanto ese medicamento. Eh, también tenemos que la Organización Mundial de la Salud solicitó aplazar por dos meses la aplicación de refuerzos de vacuna en COVID-19. Y el Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante, INCOR, Tiene a disposición la décima edición de su revista Donación y Trasplante de la Guía de Mantenimiento del Donante. Señores, estas y otras informaciones en resumen de salud.net. Manteniendo la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y nada, feliz eh, resto de semana.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Estamos conversando acerca del acontecimiento eh, que está ha sido narrado. de
3: forma tangencial porque Exacto. nosotros no tenemos lo, lo, no, los, los datos.
1: Detalles, ¿no? Los datos no hemos evaluado a nadie para nosotros emitir juicios contundentes. Pero
3: comenzamos de nuevo a hablar después de que el Divo habló. ¿Qué tú opinas de todas las noticias que dio el, el Divo hoy?
1: ¿Y dijo, dijo noticias? ¿no? Sí, Yo, sí, él tuve informa. Que, él tuve informa, que salir.
3: No, él informa todos los días las actividades que hacemos los médicos. ¿Qué hacen a los médicos? A ti lo que te duele es que él no informa lo que hacen los psicólogos.
1: ¿Tú, ¿Y tú sabes que a mí no me interesaría
3: mucho?
5: <risa> lo que hacen los psicólogos.
3: <risa> no, ten cuidado. No, tu tú, tú, tú gremio, tú fuiste presidente de, sí. de los psicólogos. Así es.
1: Este nosotros necesitamos hacer como quieren con
3: los médicos Ajá. la recertificación. La recertificación en psicología, eh, pero o cuál, psicología clínica, psicología. No, en sentido
1: general, en sentido, sentido general. general. Okay. O sea, bueno, esos, para que tú veas el,
3: corre, el corredero. El corredero, pero en cualquiera, en medicina. En cualquier medicina, si tú también. En medicina Mira, si tú averiguas. qué vaina iba yo abrigo qué? Qué vaina. No, que uno se va a meter en rojo ya. No, dime, Oye, que, ¿por qué que Nosotros no metemos en rojo Como siempre. Quiera. Si tú haces una recertificación exhaustiva de las especialidades médicas en la República Dominicana, sales huyendo.
1: <risa> El huidero <¿Cuántos> es. Este? <risa> psiquiatra?
3: ¿Cuántos psiquiatras son psiquiatras? ¿Cuántos psiquiatras dicen que son? Pero así mismo en todas las especialidades. Pero explica, ¿qué es la recertificación? La recertificación es la forma en la cual tú pones tus conocimientos al día y tomas un examen que te valida de que tú estás actualizado con todo lo nuevo. Por ejemplo, si tú eres un psiquiatra como yo, que se graduó hace 20 años de psiquiatría, y yo me hubiera quedado durmiendo en una cueva, y no voy a lo (risa) Continuum (risa) Medical Education de, de la universidad y todo el tiempo estudiando, tú te quedas atrás. Por eso que le dicen que el médico no para de estudiar, pero es para eso, para recertificarse.
1: Sí, porque la recertificación es lo que te permite la actualización. Por ejemplo, en psicología tú tienes en este momento tres vertientes del desarrollo de la psicología, que es la psicología evolucionista, la psicología cognitiva y la
3: neuropsicología la neuropsicología si es tú no monstruo.
1: estás presente en, en la actualización claro. de esos tres elementos ya tú te vas a quedar en la historia de la psicología como el funcionalismo el estructuralismo el conductismo, etcétera, etcétera que ya son parte de la historia de la psicología y no la psicología actual porque el objeto básico de la psicología es siempre medir el comportamiento
3: humano. ¿Es el suicidio un derecho inalienable del ser humano? Yo no creo. Pero pero no reacciones. Dime la razón. Las razones son que los seres humanos, todo ser
1: humano, partiendo de lo siguiente, lo que decía Murray, que en cierto sentido todo ser humano es como todos los demás. Que en cierto sentido todo ser humano somos como algunos otros y que en cierto sentido todo ser humano es como ningún otro. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros mismos como seres de enfrentar la realidad como llega a esa realidad. Además nuestra vida no es de nosotros, es de Dios. Estamos hablando aquí, hombre, por favor, tú, tú lo que ya es provocar.
3: Está bien, excusa.
1: Eh, entonces, Estamos res- en
3: ciencia, ¿verdad? Retiro lo dicho.
1: Entonces resulta...
3: Sigue con Murray.
1: Entonces resulta que tú tienes un papel protagónico, porque tú eres único y exclusivo. Y valorar la vida, o sea, la vida no tiene valor desde, el punto de vi- desde cualquier medición.
3: ¿Qué tal si yo te digo que ese concepto optimista de derecha de Murray se contrapone a Jojo Agamben, ¿En qué que nos sentido? habla del homo sacer, el ser humano que solamente está en la vida para respirar y defecar.
1: Bueno, pues y es un, anima- ese, ese, eso no un ser humano, es un animal.
3: Ciudadanos como, por ejemplo, los haitianos, los pobres del mundo, que lo que hacen es simplemente estar vivos.
1: No, eso es, ese es un estereotipo que tiene una razón económica y de discriminación frente a la realidad humana.
3: Entonces, ¿por qué los suicidios se dan en los países adelantados, ricos, y la gente que se mata es gente de clase alta? Bueno, esa es otra
1: explicación de cómo la desesperanza,
3: la desesperanza... O sea, metiste ya el logos patológico. Entonces, esa desesperanza
1: aprendida Ah. te dice,
3: la vida ya no tiene continuidad, yo lo tengo todo y no tengo nada. Entonces, cuando tú dices, es un derecho del hombre quitarse su propia vida, uno dice, sí, pero si me descartas la patología mental, Muchas gracias. ¿A, ¿A qué me es? refiero? Sí, ahí, es que, ahí me gustaría eso. Si usted está deprimido, si usted llena, por ejemplo, los tres prerequisitos de Aaron Beck para hablar de un proceso depresivo cognitivamente hablando, desesperanza, sin futuro y que nadie me quiere, entonces usted dice, ya me va a matar. Pero como usted sabe que eso es una patología, una patología es así como que si usted tiene una hiperactividad de ácido clorhídrico en el estómago, usted siente, ¿qué? Acidez.
4: Uh-huh.
3: Usted puede cambiar ese pensamiento. ¿A través de qué? De la terapia. De la psicoterapia. Y de la psicoterapia y de la farmacoterapia. También. Esa es la combinación perfecta. Si yo, descarto, si yo descarto que el paciente está en, eh, eh, en una situación mental, Patológica, entonces usted puede decir, bueno, pero entonces es un derecho. Eutanasia. El paciente tiene un cáncer de hígado terminal con metástasis en los huesos, en el cerebro, en todos los lados, y usted se pasa un mes con dolores que no te lo quita nada, y usted tiene 85 años. Y usted le dice, yo me quiero yo ir me voy, ya porque me voy, voy a ir voy, de todas sí. formas en tres meses. Entonces esa Ahí eutanasia, sí hay derecho. Ahí sí hay derecho. uno diría, bueno, eh, hay que estar a favor en ese caso. Pero nosotros los psiquiatras que planteamos científicamente que el 94 al 98% de los suicidios hay una patología mental subyacente, no podemos estar a favor de que el suicidio es un derecho. Porque es un derecho dentro de una persona enferma. Con patología física, ¿eh? Con patología física en el órgano más físico y más importante que tiene el ser humano. Que no es el pene, es el cerebro. (risa) Ah, porque hay que decirlo así para que la gente salte, ¿verdad? ¿Qué hice? Moví esta vaina. Óyeme, es así, y es así en que tú tienes que verlo. Es el cerebro que está enfermo. Es tu cerebro que está enfermo. Entonces, cuando a usted le llegan esos pensamientos suicidas, usted tiene que entender que eso es un síntoma de su patología mental. Así es. X o Y. No, No diagnosticada. ¿Tú sabes cuál es en este momento la patología mental? con más frecuencia de suicidios. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los que más se matan? ¿Cuáles son los que más se matan, Héctor? Los que se conocen como bipolares tipo 2, con predominancia depresiva.
1: ¿Cómo fue?
3: Son bueno, los bipolares 2, que son los más, que, que dicen, eh, se dice, no, la bipolaridad tipo 1 es mucho más fuerte que la bipolaridad tipo 2. Sin embargo, los bipolares 2 son los que más se suicidan, lo que se llama depresión bipolar. ¿Y quién es un bipolar, Héctor? Bueno, aquella persona que tiene ciclaciones en su vida, donde entra en etapas donde está extremadamente optimista, extremadamente hiperactivo y en otras épocas, o se pasa años, muy depresivo. Por eso es que en la psiquiatría hay que investigar porque hemos visto que el espectro bipolar se va ampliando. Miles y ah, millones... Pero es un espectro ahora. un espectro, así que le llamamos. Millones de pacientes Ajá. maltratados. Maltratados no de maltrato físico, sino mal diagnosticados pues por nosotros mal, los psiquiatras.
1: Mal diagnosticados. Le
3: damos antidepresivos y lo que son es bipolares depresivos. Y a los bipolares depresivos no se inicia con antidepresivos. Tan es? contraindicado, Pero pero de primera
1: Explícame eso. De
3: primera, de primera línea... Una depresión bipolar En primera línea Repito Una depresión bipolar No se trata con antidepresivos
1: Pero cuáles son los síntomas
3: Para yo decir que tú eres bipolar Eh, ¿Tú crees que vamos a hablar hoy de la bipolaridad? No, no, rápidamente, señor De los desaparecidos (risa) Después de la pausa Que vamos a seguir escuchando la canción ¿verdad? Para terminarla Vamos a decirte ¿Cómo tú puedes diferenciar una depresión bipolar de una depresión mayor unipolar? Del del desaparecido. Mm, Tú te deprimes, sí.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos. La canción, sí, la canción. La canción está.
3: Se está oyendo. Nuestra gente lo está oyendo escuché varias
2: explosiones, putum, patam, putum, vete, tiros de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas, Dioses, platos rotos estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró para afuera. ¿A dónde, dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos. Cada vez que los trae el pensamiento, tú se le anda desaparecido, la emoción apretando por dentro. Oh, 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 oh.
3: La canción, la canción termina, lo que no termina es el duelo del desaparecido. Aquí yo tengo una gráfica que lo que muestra es, en los momentos, eh, Olga, que más personas se han suicidado, no que es lo común. Oigan esto, en Groenlandia, en el año 2011, se mataron 83 por mil En Rusia, en el año 2004, 34 por mil y ahí se fluctúa. Entre 34 y 21 fluctúan los países con más alto índice de suicidabilidad. Y si usted se da cuenta, son países de nivel económico alto. Ahora bien, los países como el nuestro caen entre 13 y 14. Entre 8 y 13. Por cada 100 mil. Por cada 100 mil. Eso es bajísimo. Por eso es ¿Entra en el rango de la normalidad? Bajo, ¿o no? ¿O bajo, bajo, bajo. Por eso es que muchas veces en prensa amarilla sí. sale eh, ¡Aumenta escandalosamente el suicidio ah, de la República Dominicana! Sí, sí. Y siempre hay cuatro psiquiatras que dicen Apoyando la misma Apoyando ese disparate. Entonces uno siempre echa, siempre hemos echado ese ese mojón en la sopa. Tú lo sabes.
1: Quita esa palabra. Amigo. Tú sabes borra, lo que un mojón,
3: un mojón es un marcador de distancia. Un poste, se, por eso le dicen que es un mojón, porque está puesto. Entonces, ese mojón te marca dónde están pero, los oye, kilómetros. Pero esto pero es increíble. Pero ¿no? tú no puedes. Pero tú continúa, continúa, el, continúa, ya, háblate, continúa. Háblate el diccionario de la Real Academia. Continúa, Héctor de, de, de de Guerrero española. Heredia. Entonces, entonces eh, cuando uno dice, eso es una expresión muy española, echarle un mojón a la sopa. ¿Qué significa eso? Que cada vez que vienen a, a, a entrevistar a uno, eh, doctor, que el, nuestro país el de... Eh, eh", yo, di, yo digo, bueno, si subieran, si, supieran, si subieran los suicidios, es porque está subiendo el nivel económico del dominicano y que estamos saliendo del subdesarrollo. Entonces tú dices eso y se espantan. <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo fue? Oiga lo que dice Guerrero. ¡Desfasado! No, desfasado no. Me dicen nazista. Porque yo digo, no, si los suicidios están subiendo es porque estamos subiendo el nivel económico. Porque si hay un marcador prim- primordial de estabilidad económica de es los suicidios, oye, qué vaina, ¿eh? Es Solo que la ciencia, por eso que la ciencia a veces no es bonita. Y cuando uno lo dice, uy, la gente se espanta, ¿no? La verdad duele. Pues es que la verdad duele, el hermano. el
1: cerebro no le gusta escuchar la verdad.
3: El cerebro no quiere escuchar la verdad, el cerebro solo quiere placer. Placer, punto. Pastilla, perico y, y romo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es? Imael, tú eres el que sabes, perico, perico, Patillo y Romo, ¿qué es lo que quiere el cerebro? Hay una, hay una <ríe> canción, señores, pero tú no conoces esa canción. ¿Ustedes no conocen esa canción? No. ¿Esa es de tu mundo? No, ese es el mundo actual. Ah. Así se llama. Pero como tú dices, el cerebro no, el de, el cerebro no quiere hacer mucho esfuerzo. El cerebro lo que quiere es estar sentado debajo de una mata, Comiendo.
1: Viendo televisión, papita.
3: Exactamente, papita. Uy, o exacto, la crunchy.
1: Metiéndose una botella. Una botella, salir.
3: exactamente. Mucho romo, mucho de todo. Esa es la realidad. Por eso es que el trabajo, el trabajo purifica. Sí. ¿Tú sabes cómo te saludan los alemanes a ti?
1: ¿Cómo te saludan?
3: Los alemanes no te saludan de que, ¿cómo tú estás, Eladio? Si no te preguntan, ¿cómo está tu trabajo, Eladio? <risa> ¿Eh? Porque la forma de purificación del alma es el trabajo. El ocio. ¿Cómo fue? El ocio. <risa>
1: Mariotti, tú estás escuchando. El ocio. <risa> ¿Cómo fue? El ocio.
3: No azua, El ocio. <risa> el ocio es la madre de todas las tra- tra- truchimanerías.
1: Bueno, entonces ya hemos dicho que las desaparecer tiene implicaciones tanto en el orden del del daño antisocial como también en el orden mental de las personas que en un momento determinado de su vida han entendido que ya no hay esperanza, que no hay solución, que solo a ellos y solo exclusivamente a ellos le pasa ese acontecimiento y que bueno, la vida se va, debe acabarse con decidir salir de la relación con los demás. Y, esa, y ese salir de la relación con los demás implica el dolor y el daño que tú vas a producir, en el caso de que fuera voluntario, no en lo que tú vas a producir, como ya hemos manifestado, esa herida jamás, nunca, será cerrada porque permanece el duelo de manera permanente y la gente siempre pensando que quizás tú puedas aparecer.
3: Así es. Eh, justamente hoy me manda Olga, que es el día de, del nacimiento de Borges, me recuerda un, el, posiblemente uno de sus principales libros de Borges, que es El laberinto. Fue de lo primero. Y el laberinto justamente eh, maneja eh, este tipo de temas. Pero Borges es posiblemente, junto con Ernesto Sábato, los dos grandes escritores eh, argentinos.
1: Ya, yeah. vamos, vamos a ver qué, cuál es la opinión de nuestros oyentes con relación al tema que hemos tratado de desarrollar en esta mañana los acerca
3: desaparecidos.
1: de los desaparecidos. Y esas huellas que nos dejan, usted puede llamarnos al 809-682-9850, 809-682-9850. Y en cualquier esquina del mundo, 1-833-380-0062. Entendiendo Héctor que los dominicanos nos encontramos en el mundo entero, ¿eh? incluyendo eh,
3: en el Líbano,
1: escuché yo que tenemos dominicanos. Bueno,
3: pero lo que pasa es que tú sabes la cantidad de apellidos libaneses, tanto musulmanes libaneses como cristianos ortodoxos, principalmente cristianos y católicos, hay en este país. Yeah. Son muchos y familias muy sonoras, muy uh-huh. comerciantes de mucho éxito.
1: Empezando por tu presidente.
3: Exactamente. Ahí tú Buenas. Te das cuenta.
5: Eh, sí, a mí me llamó mucho la atención el, lo remarcado que era que lo desaparecido que lo desaparecido, y yo pensaba que era la única que tenía una equivocación, digo que tenía una opinión eh, como, parecida a la de ustedes con todo el respeto, eso pasa en todos los países del mundo con un nivel mayor de desarrollo que el nuestro, entonces yo no sé si es, si es hacer daño hacernos daño a nosotros mismos porque yo que lea una cosa que se desaparece la gente que o sea son cuatro personas entre ellos hay una que ya desapareció que es el señor
4: Exacto. que
5: duró los 12 años preso detenido qué sé yo entonces de verdad hay que tener una visión muy pobre muy corta para no saber qué eso pasa y sobre todo cuando hay un como bien usted señaló doctor un desarrollo
3: Así es, gracias. No, no solamente eso, como dije yo al principio, en 10 millones de habitantes. eh, Y una cosa son los desaparecidos por suicidios, los desaparecidos normales por un atraco, que los desaparecidos de la canción, que son los desaparecidos políticos. Ahí es donde está eh, el problema realmente. La canción se refiere a los desaparecidos políticos que haya cuatro desaparecidos ahora es algo normal en cualquier sociedad del mundo buenas buenas sí.
5: bueno, bendiciones a todo el mundo, lo que pasa es que los desaparecidos cuando le tocan a uno que se hace la laraca, doctor, yo quiero que usted me corrija, que yo pienso a veces muy raro con los homicidios escuché una periodista esta mañana decir que el gobierno tiene que ponerse las pilas porque estos homicidios Tereré, tereré. yo me pregunto ¿Cómo el gobierno impide los
4: homicidios? Me gustaría saberlo,
5: sí. porque
3: sería bueno. Ok, muchas gracias. Está buena esa. No, el homic- ¿Cuáles son los, homi- los homicidios más comunes? Son los asaltos. Los asaltos. Ese, o las peleas, las trifulcas. Sí. Entre hombres. Entre hombres, sí, eh, sí. Wow. ¿Cómo así, cómo así? La...
1: Es que siempre entre hombres y siempre hay una mujer de por medio
3: provocando. Enchinchando. Enchinchando. Sí. Eso es, un, eso es una declaración muy, muy, muy machista la tuya.
1: Te voy a dar el siguiente dato.
3: Dámelo. Oye. Juégate la Según... Ahora te vas... Seg- mira, te has tirado en contra los cristianos, ahora te vas con las machi- <risa> con las feministas. Oye, según... No, pero esto es importante. Yo no sé si tú estarás de
1: acuerdo conmigo. Hay una teoría... Samuel es un
3: macho feminista.
1: <risa> que defiende... David Boss que establece lo siguiente la adaptación homicida se llama adaptación homicida yo de Boss nada no más conozco a Hugo Boss <ríe> adaptación no, no. homicida que dice oye esta cosa Héctor que si un hombre es humillado o sea, si un, cuando un hombre es votado por sí. una mujer eh, y también el, el, el hombre encuentra que la mujer le es infiel o sea, y la mujer lo bota. Si hay que observar ese hombre, que si en los próximos seis meses el hombre no consigue una pareja, muy probablemente esa mujer que lo humilló, él va a cobrarse violentamente ese daño y la puede matar.
3: Casos. El índice de voz es ese.
1: Eh, casos, estamos viendo muchos casos donde el hombre mata, y lo dice la prensa, a
3: su expareja. Diríamos entonces que el concepto de ideología de género no tiene nada que ver na, en esta pues, vaina. Que es ve. un problema de tetoterona Def- cerebral. Definitivamente. Eso es un invento. Entonces, no es un constructo cultural, es algo biológico te está metiendo en agua muy profunda pues, es algo
1: biológico o sea cuando el hombre siente esa contundencia hombre sí. o mujer ¿eh? sí. esa contundencia me dijiste que yo era pájaro me dijiste
3: que no, más, yo creo que la palabra peor es impotente
1: impotente no 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 mujercita
3: eso... estúpido lo que hace que me ensucia Mana, mire ese ¡Wow! ¡Ey, ese dura! Esa! Oye, el que le han dicho eso, primero cógelo. Mira, no lo coge en serio. Porque eso es peor que te digan cualquier cosa. Entonces, ese dura.
1: Ese dura. Entonces, eso es una humillación. Y la humillación te lleva a cometer actos acto homicidas. Por eso dije
3: sí. al principio del programa, fíjate cómo el programa vuelve al retorno aristotélico. Yo habré que la, que la primera palabra donde hay violencia hay frustración.
1: F- Simón Freud. Simón Freud. Freud. Sí, pero no el que está promoviendo ahí de la que si yo qué público privada.
3: No, 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 estamos hablando de, del, del viejo del, Freud. De,
1: de un real, el real. ¿verdad? El cocainómano.
3: Sí, ese mismo. Cocainómano.
1: Que, que murió de cáncer de garganta. Pero por eso era que él usaba
3: la cocaína. Pero de manera desproporcional. Acuérdate que la cocaína en aquella época era un anestésico. Sí. Un anestésico, entonces él la usaba. Y él mismo describía que cuando él usaba la cocaína para el dolor, le abría la mente de una forma tal que si Sigmund Freud hubiera tenido una grabadora, oigan este dato, señores. Si Sigmund Freud hubiese tenido una grabadora, hubiera escrito 12 veces más lo que escribió. Sí. Porque como él tenía que escribir, era, él se limitó a escribir. Entonces, lo que dejó ese pensamiento freudiano fue muy poco. Iba a la velocidad de su, de su, de su pulso. Si hubiese sido en esta época, Freud hubiese sido como Shulhan, Shulhan que escribe un libro cada semana. Y es, es, eso es así. Eso
1: y es y así. el prestigio de la intelectualidad le permitió que los nazis le le, 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 se salvó a Chepita, le permitieran se fue para que, que, que saliera de se fue de Alemania se fue inglaterra y se fue a Inglaterra y luego a Estados Unidos
3: después mucha mucha teoría de conspiración siempre detrás de la figura de Sigmund Freud pero hay, no hay, hay que decir que Sigmund Freud plantea una teoría toda una teoría pero no me diste eh, no, teoría psicológica
1: sí, no me diste tu opinión con relación a esta este planteamiento de la adaptación homicida que dice que una mujer debe cuidarse Si verifica que el hombre que ella votó y que humilló no tiene una nueva pareja en los próximos seis meses, ella tiene que recoger toda su cosita y mudarse de ahí porque ese señor va a
3: aparecer. Y más si hay alcohol en el medio. Ay, ay, y bachata. No, no se estimula. Sale sale prendido el resentimiento. El resentimiento siempre ha existido. Yo no sé realmente... Eh, porque yo te voy a decir algo. Tú sabes el hombre engañado que hay en este país. La infidelidad en este país está a un nivel que casi es igual entre hombres y mujeres. Antes era
1: 60-40. Yo no sé si ya está estamos, igual. Y,
3: está, se está, están empatando, se eh, se están y cuidado. Empatando. ¿eh? Y en la clase media, en la clase donde. Tú sabes dónde es que más actos de infidelidad ocurren. Ya eso es especulación, lo no, que pasa. No, no, no. 100% no. real en los lugares de trabajo. Ah, sí. Claro, en la infidelidad en el lugar de trabajo que ocurre. Y entonces, si tú ves en un país donde hay más mujeres trabajando que hombres, ¿y entonces?
1: ¡Ay, qué desgracia!
3: Ah, <risa> pero esas son cosas... Es como el acto suicida. Vamos a una, una paul, pregunta. Una No, no, pero claro. espérate, espérate, espérate. espérate. A, ver, a ver. Espérate, espérate. Porque te estoy ayudando a ti con tu antifeminismo. ¿Y ¿Por qué tú me etiquetas a mí? ¿Y qué, 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 ¿Cuál
1: que es tu problema? Escuchen pro... en el
3: programa para pero, que vean... pero ven acá, no me etiquete Está así bien. de que, que, Escú... me, que yo soy... Escúchame, pero analízame esto. ¿Eh? Vamos a analizar de forma mayéutica. Dime. Ni siquiera nos vamos a ir a Aristóteles, nos vamos a, ir a Sócrates, a la mayéutica socrática. Escucha. Escúcheme de nuevo. ¿Es el suicidio ¿Un acto de violencia hacia sí mismo?
1: Definitivamente que sí.
3: Sí. Ok. Si el suicidio es un acto de violencia hacia sí mismo, ¿qué pasa? Que Que por cada hombre que se suicida hay siete mujeres que lo intentan. Entonces, ¿quién es más violenta hacia sí mismo? ¿El hombre o la mujer que lo hace siete veces? En este caso, la mujer. Pero eso nadie lo vende ni lo dice. No. ¿Por qué no lo dice? Eso, eso porque no eso, conviene. Eso vende. No conviene al discurso. Eso
1: vende porque emocionalmente tú puedes ah, engañar más fácil. Ah, Por ejemplo, cuando tú, tú ves en el periódico en primera plana, eh. hombre
3: mata, mata de,
1: de machetazo a su esposa.
3: Vamos a volver a hacer el análisis para que la gente lo entienda y se le meta por donde tiene que metérsele. Si el suicidio déjalo, va, va, va. es un acto de violencia, okay. y las mujeres tratan de matarse siete veces más que los hombres, ¿quiénes son más violentos, los hombres o las mujeres? Se lo dejo de tarea.
4: El recetario del doctor que
1: Héctor, espérate, porque tú tú has confundido la no sé, no no puedo entender. ¿Qué es lo que tú planteas con relación a la violencia, al comportamiento agresivo entre el hombre y la
3: mujer con relación al suicidio? Lo dije claro. A ver. Si el suicidio es violencia hacia sí mismo y la mujer intenta siete veces más que el hombre suicidarse, la mujer es más violenta contra sí misma que el hombre. Wow. O sea, que. La mujer es más emocional y esa emoción se puede convertir en hacerse daño. Al ser la mujer más emocional que el hombre, se hace más daño a ella que el mismo hombre.
1: Pero este es un dato que la feminista. No no, le... no, no lo venden
3: no lo venden, No, no lo vende. No, no se vende, no, no no, conviene. ¿Por qué no conviene? No Porque es una conviene. realidad bueno, de protección pero, de salud mental. Ti, ¿Y quién te ha dicho a ti que la realidad conviene? ¿Cuándo la verdad ha convenido? ¿Cuál es el enemigo número uno de la fe fanática? El conocimiento puro. Uh-huh. Ah, entonces, la verdad siempre el estado de poder la quiere esconder.
1: El estado de poder.
3: El que sea. El Estado de Poder, porque no me quiero meter nada más con, con los religiosos, ¿no? El Estado de Poder no puede empoderar a la, a la población de educación porque lo tumban. Principio básico maquiavélico número tres. Pero espérate, ¿cómo Mantén que... la ignorancia. Ok. Balaguer quería que la gente se desanalfabetizara. No, Entonces papá. Bruta. Ajá. Y, y, ¿Y lo tenemos y hasta ahora Y lo Ajá. tenemos hasta ahora Y entonces, eso es así O sea que Cuando el muchachito dice Pero si es verdad que hay un Big Bang y una gran explosión Yo no me puedo estar creyendo el, el cuentecito de, de siete días ¿Qué pasa? Es una estupidez y una varita. Ah, y una varita, exacto Entonces esa es la realidad La verdad duele. Solo duele una vez coño, pero te pasa la vida ha adolorido.
1: wow o sea, y, y, y bueno y regresamos de nuevo al tema principal este ese ese, ese ese dolor que uno siente sobre ese que decidió quitarse la vida sin la autorización nuestra,
3: séptima octava causa de muertes en el mundo suicidio. La sexta. Segunda causa de muerte en gente joven, suicidio. ay mamás. Los muchachos o se matan o se matan en un carro. Accidentes y suicidio son las o causas sea, número los, uno. Los
1: accidentes son la causa suicidio número uno.
3: Eh, eh, encubierto. Bueno, eso es un tema sasazo el que tú has puesto. sí si ese muchacho que no hay forma de que baje la velocidad, que se monte en un motor, es un suicida en potencia. Sí. Así mismo es. Igual que el que deja de tomarse su medicamento. Ah, también
1: claro, ese ¿eso atenta es un suicida contra en su
3: potencia, claro que sí.
1: Tú no oyes decir. El que deja de tomar su medicamento se, se está, está quitando la vida. Sí,
3: ya ching, es una forma de quitarse la vida. Tú no has oído nunca decir en tu barrio. Ese se va a matar en ese motor. Sí, permanentemente. Ese es un suicida de a poquito. Ese es un suicida. Y levanta
1: el motor y mira para atrás sonriendo para (ríe) buscar la aprobación de los
3: demás. Qué pendejo. No, no, y cuando se aplata (ríe) así en ese motor. Eh,
1: eh, Entre entre Falcon Bridge, allá en Bonao, en La Duarte, hasta llegar al pueblo de Bonao, tú ves. Esos son Una buena recta, así, sí. Ahí se, ahí, se, ahí, se, ahí se planchan los muchachos. Ahí se planchan.
3: Y así mismo y todo lo entierran, planchado <risa> Así mismo es. Pero cuál ayer, es... ayer pero, pero, lo que hice yo ayer. Dime. Ayer no tenía nada que hacer. Y no estaba en, en la playa. Y decidí irme a comer unos kipe al chiquevac en las romanas. Y cogí para la romana. Pero despacio. bueno. Y en lo que llamo. Ahora que,
1: es que tú andas en, en una cosa que llega. Que llega. Que llega. Óyeme,
3: y entonces. <risa> en el camino ¿En llamo. qué tiempo
1: tú haces ese trayecto?
3: No, tranquilo, hora y media, despacio. Eh, estaba muy nublado. Y entonces, en, en el camino, avión, en el hora y media. trayecto. En el trayecto. No, pero era despacio que iba. En el trayecto llamo a nuestro hermano. Iván Silva, el Ajá, senador Sí, romanense Romanense, y le digo yo, Iván, tú estás allá y Me dice, sí, estoy aquí haciendo política Deja la mierquina no esa de la política Y te estoy esperando aquí en el va Obviamente él tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo Imagínate, caer en la boca en nosotros <risa> Imagínate tú Hoy lunes, si no, yo estuviera diciendo lo contrario De lo que estoy diciendo hoy Y sacó un tiempo, le dijo a los compañeros eh, estaba, Iván trabaja todos los días todos los, Está trabajando tanto Que lo están atacando en la mesa. Ah, Tú sí? te das cuenta, porque llama mucho la atención. Y entonces fuimos y nos comimos unos kipecitos ahí, buenísimo. vaya el anuncio a la gente del chico va, ¿verdad? Que manden los quipes para acá, que tan lejos.
1: Pero eso no es en el que quede en la
3: carretera. Ellos eh, pusieron uno en la carretera. Ah, pero ok. Yo me fui al de la Romana, el viejo. Ya. Yeah. Eh, unos kipecitos, un tabú, un tabule, un bagavanush un par de cositas Regresamos para acá, en hora y media más. Y entonces, justamente cuando tuve en la carretera, en el área de Villahermosa, Ajá. ahí tuve, iban como 30 motores. Entonces, ellos comienzan a hacer zigzag, wing, wang. Tú sabes
1: lo que
0: es. Eh,
3: cuando ellos comienzan a hacer así, wing, wang, significa que están preparándose para el rito, el ritual. El ritual, pero no solamente en esta parte del mundo. Acuérdate que hay, un, hay una serie que es Fast and Furious, que es lo que incentiva a eso. A que tú te mates, malísimo. La última hasta, hasta volando estaban los carros, la pendeja aquella. Ya este hombre, ¿cómo se llama el que viene aquí? Vin Diesel. Vin Diesel no tiene más nada que hacer después de la pendeja que hizo. Bueno, y entonces, y yo decía, mira, ahí van ellos, y se te metían así. Entonces, te paraban, te frenaban porque iban 13 motores, copaban la calle entera y comenzaban, fuin fuá. Y tú sabes quién le decían adiós. ¿Quiénes? ¿Quién? A los amigos. <risa> ay, oh, ¡Ay! A la patrulla. ¡Adiós! Oh, imagínate cómo tú puedes parar a un pueblo cuando decide, y esos son tigres que agarran, pim pam, se dan dos cantazos, se emperican, se canquinean, como dicen, y salen toditos. Y cuando salen cuatro, sale el pueblo entero atrás. ¡Eh! ¡Carrera! ¿Te acuerdas cuando tú eras el, chiquito en el colegio que decían piñen el recreo? Sí. Oye, me suena lo más grande. Ah, no, que va a haber piña en el recreo o a la salida. A la salida era peor, sí, a la salida era peor. Sí, a la salida era peor, la piña.
1: Y en Santa Teresita. andar, se...
3: diablo, en la salida. Eso era pelea y, y contra los de la, la Salle. Contra los pariguayos de la Salle, sí. Nosotros relajamos en la Salle porque era un colegio cura en aquella época. Pero usted era un colegio de monjas. De ateo éramos nosotros. Mineta Roque era revolucionaria, anti en aquella época. Ahora fue que se convirtió a... Al cristianismo. Sí, el <ríe> santa teresita cambió antes. ¿Quién era los que estaban lo que estaba en Santa Todos los antitrujillistas. Decían que se escondían debajo de la falda de Mineta Roques. <ríe> Pero hay, hay, un, hay una, una estructura mental.
1: Obviamente que sí. Debajo de ese motorista,
3: de ese joven, que ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? La misma estructura mental de la testosterona a los 14 años, a los 15, a los 20 años. El hombre ha hecho eso sécula, seculorum. Ahora la hace montado en un motor, antes la hacía con una espada, la otra la hacía en rollo. Siempre el hombre, la adolescencia masculina, te lo dice claramente, adolece esa testosterona adolece de criterio y juicio en ese momento y llama la atención el macho alfa. El hombre está diseñado para conquistar a la mujer a través de la violencia. Eso no se ha podido evitar hasta la época del hombre civilizado. Bueno, léete eh, el concepto de estructuralismo básico de Claude Levi-Strauss en lo que es la conformación de la sociología y el poder. Y justamente con Freud, en su malestar de la cultura, que habla sobre tabú, eh, tabúes y y estigmas, y tabúes. Eh, Totem, totem, tabúes y estigmas. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo en el el, el león contiene a las 20 leonas que tiene al lado? Fuerza. Fuerza. Entonces, ¿qué hacen los leones jóvenes? Se unen entre ellos.
1: sí. Para, Para matar al león, sí. que
3: posiblemente es su padre. Sí, señor. Entonces, fíjate cómo el Edipo entra. Entonces, ¿qué hace el león? Se co- eh, los jóvenes se comen al padre, sí. matan al padre, pero lo eternifican a través de qué? Del tótem. Le crean una imagen. Uh-huh. Ese es el concepto freudiano eh, de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? En toda sociedad, el alfa es el que manda. ¿Cómo tú te conviertes en el matatán del barrio? Si tú eres el que mejor maneja el que ejerce el motor, la violencia. Claro. Y antes la carrera de carro eh, se mataban los muchachos eh, corriendo carro. Y en motores. Entonces siempre, Los riquitos le decían. Bueno, los riquitos porque era que tenían carro. Pero los pobres lo que hacían era que se tiraban de... Se jondeaban del, del puente. ¡Eh! De cabeza. El que ¿quién era el más verdugo? El que iba al puente y se jondeaba de cabeza. Tú sabes que
1: cuando inauguraron El Mirador... Sí. en el 74 creo yo Sí. Eh, eh, nosotros
3: no creo que menos, 73
1: lo del barrio este, había un muchacho que había adquirido y había comprado un carro uh-huh. entonces todos nos montamos en el carro y todos vinimos para el Mirador a conocer uh-huh. el Mirador de las cañitas de, a, a, al Mirador al
3: Mirador, eso fue, eso fue un viaje como Pero, de, escucha, la égira de hermano de escúcheme
1: Mahoma. y resulta se asustaron
3: el... con las casas y todo eso por
1: ahí por este tipo pero, no, pero, ¿Pero ven acá ¿Pero qué está
3: diciendo?
1: este resulta que no había una pared entre la cañita y lo que lo, lo más cosas que habían siempre balaguer fue quiso sí. balaguer quiso <risa> tirar un quiso... muro entonces resulta que el carro era público un carro público pintado arriba como Ajá. entonces estábamos en el mirador eh, paseándonos ¿Verdad? Este grupo de marginados, pero bien montado. Entonces, el muchacho, el dueño del carro, le gustaba correr. Ajá. Y apareció un carro también de un grupo de De, 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 otro de riquito, de, No, de Era, riquito. Eran,
3: eran popis. De popis. De aquella época.
1: Y entonces empezó una carrera entre ustedes. Entre nosotros y los popis. Entre la marginalidad y el sí. poperismo. Yeah. El asunto es que el amigo. Le ganó, con el que andábamos, le ganó a los riquitos. Y entonces uno de ellos nos gritó, ¿y qué? ¿Y qué? Coño, ustedes andan en un carro público. Eso eh. es público. O sea, una manera de discriminarnos.
3: Así es. Jamás se me olvidó ese insulto. Se te olvidó el el mirador, pero no se te olvidó el insulto. No, exactamente. esa, esa, Esa es la vida. Eh, Pues mira, hoy hemos tocado, hemos ido, dimos el giro total del dolor, hablamos de los desaparecidos Yo no creo que aquí, ahora en las redes, las teorías de conspiraciones, vende muchísimo Aquí hay gente especializada en hacerse notar, youtubers, que se hacen notar a través de las teorías de conspiraciones Y las repiten, y las repiten, y y las repiten, y las repiten. Inventan unas teorías de de conspiraciones grandísimas. Pero aquí no está pasando nada. Por ejemplo,
1: son seis, pero la magnitud que te ponen en las redes es que... no, no. No,
3: no, se están desapareciendo. Hay
1: bandas que están desapareciendo a los dominicanos. Así mismo
3: es. O sea, la especulación, hay que tener mucho cuidado. Esa es la media. Bienvenido a la hipertransparencia del posmodernismo. Sí, pero eso
1: tiene consecuencias porque entonces crea pánico en la población. Ya no, ya el no, pueblo americano
3: no? es muy poca cosa que lo asombra. Hemos Baudrillard, François Baudrillard dijo, el ser humano ha ido perdiendo la capacidad de asombro. Ya nada nos asombra y una noticia cubre la otra. Una noticia cubre la otra. Una noticia cubre la otra. Y esa es la media. Patinamos en un lago poco congelado. Que si dejamos de patinar, nos hundimos. Sigmund Bauman en Retrotopía dijo eso.
1: Así es. Bueno, Héctor, hemos llegado al final de hoy martes de los
3: programas que hacemos eh, Missing, H- te acuerdas de la película Héctor y yo de Costa los lunes y los martes Yo creo que Missing No, Missing es de Oliver Stone O de Costa Gabras Missing se llama así, desaparecido Que creo que era sobre Chile Missing es de Oliver Stone, ve a ver Si me acuerdo bien Missing, la película Oliver Stone O Costa Gabras No, Costa Gabras era estado de sitio Y Missing era de quién? Costa Gabras la, la mente, me, me, el instinto me tira el primero, yeah. así mismo es. Bueno,
1: despida su programa, señor. ¿Qué programa? Nos fuimos.
4: El recetario del doctor que renueve. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.